0: Toni Cruanyes, bon dia!
1: Bon dia, bon cap de setmana de confinament municipal, encara.
0: déu nhi a uh, quina setmana que hem tingut, perquè... I quin fred, també, no, Toni? Perquè realment, uh, no sé si és la millor època de l'any, segurament, per quedar-se a casa,
1: eh? a tots mirant la tele o escoltant la ràdio per veure com neva fora, però des del costat de l'estufa o del radiador, No.
0: Realment, nosaltres també ho hem notat molt amb les audiències perquè a través del digital eh, els pics són eh, superlatius. No sé si vosaltres a la tele també us ha passat el mateix.
1: Sí, realment hi ha una certa... No sé, diguem-ne que captiven les imatges de la neu a banda que la gent, òbviament, ens ara de seguir, com jo us vaig estar seguint el cap de setmana passat, i és veritat que fa fred, però... Mira, també t'haig de dir que amb les imatges d'agència que ens han arribat als telenotícies, vaig veure que Sibèria aquests dies estan a 40 graus sota zero.
0: Avui, Toni Cruanyes, una altra història sobre la Sibèria.
1: Sí, mira, parlarem de Sibèria, però a veure, no, no del fred que hi fa, sinó de la història de Sibèria, que explica per què avui és tan important pel seu gas i pel petroli.
0: Avui un episodi èpic, la conquesta de Sibèria, amb el Toni Cruanyes explicarem per què Sibèria és russa.
1: El nom ve de Sibier, que vol dir la terra adormida. És molt poètic, això, no? Fa, faig només un petit incis previ, i és que des del segle XIII, Sibèria formava part de l'imperi de Mongòlia, quan el fill gran del Genghis Khan va conquerir-la i va poblar-la, perquè per les baixes temperatures és un lloc inòspit, inadequat per la vida humana. Els mongols de Sibèria, els historiadors els coneixen com els tàrtars, de manera
0: genèrica. Els pobladors naturals de Sibèria no són precisament els humans.
1: No, no, Sibèria estava poblada originalment per ossos, llops, animals grans, sobretot amb molta resistència al fred, i precisament aquests animals expliquen l'interès inicial que hi tenia Rússia.
0: En aquells moments Rússia era un país de mida normal, com ara Polònia o Ucraïna.
1: Sí, era el país més proper a Sibèria des d'Europa, i en aquells moments Europa començava un moment d'ebullició. Som als segles XIV, al segle XV, el Renaixement, les noves ciutats, la conquesta d'Amèrica, els monarques absolutistes, que anaven agafant més poder, i en el cas de Rússia el poder absolut el tenia un sart providencial, podríem dir-ne. Un home que és també una llegenda, Ivan Grozny, més conegut com Ivan el Terrible. Tenia una gran ambició i mentre veia que la resta d'Europa anava creixent, el seu país, Rússia, era bàsicament agrícola, rural i tenia molt pocs recursos naturals.
0: En aquella època, Toni, es va produir un fenomen meteorològic global que va tenir els seus efectes, va baixar dràsticament la temperatura que nord europa de fet va provocar molt fred i al sud grans pluges i inundacions, oi?
1: Sí, les cròniques de l'època parlen d'una petita edat de gel i, i allò va fer que augmentés de cop la demanda de roba de Bric i més concretament de les pells d'animals. I en aquell moment és quan es va començar a veure a tota Europa gent, sobretot els reis i els aristòcrates rics, que vestien pells per no passar fred i també com a símbol de distinció.
0: I aleshores les corts europees demanaven pells d'animal que, alerta, anaven molt ben pagades.
1: Sí, hi ha constància que una pell de guineu negra podia valer l'equivalent del seu pes en or. Així que el Sar, Ivan el Terrible, va veure l'oportunitat d'explotar la terra no només del nord de Moscou, sinó més enllà. I va donar una concessió per explotar el territori fins allà on arribessin a una família que ja es dedicava a la cacera d'animals, els Estroganov, tota una dinastia d'industrials i de comerciants. Doncs els Estroganov van contra molts mercenaris per aquella emissió en terres inhòspites i al capdavant de l'expedició hi van posar un cosac, un expert militar provinent de les estepes que es deia Yermak.
0: Aquest Yermak, que és l'heroi de la història d'avui, per als russos seria com una mena de Cristòfor Colom o per nosaltres una mena de Jaume el Conqueridor, no?
1: Sí, i Jermak va anar conquerint territori de Sibèria més enllà de la frontera russa. Va ser una aventura, una gesta molt dura per les temperatures, però en canvi no tant per la resistència dels mongols, ja que els cossacs russos portaven armes de foc, mosquetons, mentre que els mongols i els tárters tots just lluitaven amb espases i amb arcs i fletxes.
0: Yermak van avançant de victòria en victòria i els russos li van concedir el títol de príncep de Sibèria.
1: En les primeres expedicions, Yermak va tornar a Moscou amb 5.200 de les millors pells de Sibèria i les va portar al Palau del Sar. Ivan el Terrible estava tan content i satisfet amb Yermak que li va voler fer un regal molt especial, una armadura i un casc amb el segell del Sar. Yermak se'l va posar immediatament i el va fer servir en les batalles que continuaria fent a Sibèria per continuar ampliant l'expansió russa.
0: Durant els següents dos anys eh, tot van ser victòries fins que a l'agost del 1584 els homes de Yermak van caure en una emboscada dels mongols. Sí, segons la tradició
1: mongola i tártara, Yermak va morir mentre dormia en el campament amb els seus soldats. Però la llegenda russa, en canvi, explica que Yermak va reaccionar i va lluitar fins a l'últim moment, però que els mongols el van anar encerclant en una zona pantanosa al costat del riu Irtish i que Yermak va caure al riu i es va ofegar per culpa del pes de l'armadura que portava, l'armadura que li havia regalat el zar.
0: Realment una tragedia digna del príncep de Sibèria, eh?
1: Sí, i tot i que no sabem si és veritat, encara s'expliquen les escoles russes com un exemple de l'heroïcitat que va portar Rússia a aconseguir en 60 anys el control de tota Sibèria fins al Pacífic.
0: Gràcies a Sibèria, Rússia és el país més gran del món, Toni, perquè, clar, sumar un territori aquí immens, no?
1: enorme i avui és un dels que té més recursos naturals impensables fa 400 anys. però el 80% del gas i del carbó de Rússia és de Sibèria i també és de Sibèria el 90 del seu petroli. Jo. Vull anar.
0: Avui arribarem a les 9 del matí amb els amics de les arts i el seu tren transivarià, una cançó fantàstica ja té uns quants anys. Toni Cruanyes, sí. abrigue't bé.
1: Eh? <laughs> Abríem-nos tots fins la setmana que ve.
0: Una abraçada ben forta. Ah, en un tren.
1: El suplement: Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger escapa.